0: 《岳微草堂笔记》卷一，《滦阳萧夏路八，鬼不足畏。户部尚书曹竹虚说，他的一位族兄从歙县到扬州去，途经朋友家住宿，时值盛夏，气候炎热，他的朋友请他进入书房休息，书房宽敞凉,凉爽，晚上。他准备在里面安置一个卧榻。朋友说，这间书房有鬼魅，夜间是不能居住的。可这位曹兄一定坚持要睡在书房。到了半夜，有怪物从门缝中向内爬，薄得像假纸一样。入室以后，这个假纸的形状的怪物逐渐展开，化作人形。原来是一个漂亮的女子。曹兄睁眼打量着她，一点儿也不害怕。女子忽然披头散发。露出很长的舌头，成了一副吊死鬼的面貌。曹雄笑着说：“头发仍然是头发，只是稍微乱了点舌头依然是舌头，只是稍微长了点这有什么值得害怕的呀？”女子忽然把自己的头颅摘下来放到书桌上。曹雄又笑着说：“有头尚且不足以惧怕，何况是无头呢？”鬼魅黔驴技穷，突然不见。曹兄由扬州返回时，又住进了这间书房。半夜时，门西又有怪物爬动。怪物才一露头，曹兄就唾骂说：“又是这个让人扫兴的东西吗？”鬼梅一听，竟然没敢入室。哎，这与《鸡中散》所载的故事相类似。虎不吃罪人，因为罪人不知道害怕。人情。大体上，畏惧就会心乱，心乱就会神散，神一散，鬼魅就可趁机而；神一散，鬼魅就可趁机而入。不畏惧就会心定，心定就会神全，心神专一，邪气就无从入侵。因此，集中散集，对这类事情，称之为神志清醒，鬼残而去。土神护妻。董渠江说，莫安先生任漕运总督时，官署中有土神、马神两座祠堂，而只是土神有配偶。他的小儿子倚仗自己有才能而气盛骄傲，说土神是满脸胡子的老头的老头，不应该有漂亮的妻子。马神年轻，做他的配偶，倒正合适。于是就把土神妻子的偶像移到了马神祠中。不一会儿，他的小儿子便昏倒不省人事。莫安先生知道了这件事，亲自祷告，把土神的妻子的偶像又搬了回来。他的小儿子这才苏醒了过来。又听说，河间学署中的土神也配有女子偶像。有位训导官说，学署是学习的地方，不可以有女人像。于是另建了一座小祠堂，把女人偶像迁了过去。土神便托他的年幼孙子说：“你的理由虽然正当，实际上怀着私心，你只是打算扩充你的住宅罢了。”我是不服呀！训导正侃侃地大谈起鼓里，突然被土神说中了心思，非常害怕。一直到任期结束，也没敢住在这儿。这两件事儿差不多。有人说，训导千女相还按着一定的礼节来进行，而董子渎神，则太过分了，受罚应当更重一些。我认为，董子只不过是年轻狂妄，训导骨子里藏着私心，要为自己谋利，表面上却讲出一套公理，叫人说不出话来。如果土神不揭露他的真正用意，人们还会以为他能够整肃祭典呢。春秋的大旨着重揭露人的内心，凡是苛求动机。由此看，训导手法应当重于动词。搬运术、魔术戏法之类，大都是以手法快捷取胜；然而，也有用真正搬运术的存在。我小时候在外族雪峰先生家。见过一个玩魔术的人，将一杯酒放在桌上，举手将酒杯一按，酒杯就深陷在桌子里，杯口与桌面齐平。然而用手抚摸桌子面下，并没有杯底。稍一会儿，将杯子拿出来，桌面还是原样。这可能用一种障眼法。玩魔术的又用手举起一大碗切细的鱼肉，向空中一抛，就不见了。叫他将鱼肉取回来，他说取不回来了。鱼肉在书房画出的抽屉里，你们自己去取吧。当时在场的宾客很多，书屋中有许多古玩器，严严实实的锁着，并且画厨的抽屉不过两寸高，而大碗却高三四寸，是放不进去的。因此怀疑玩魔术的人胡说。于是喊人取钥匙开锁查看，发现那个大碗放在桌子上，碗里装着五个佛手，原先装佛手的盘子换装了鱼肉放在抽屉里。这不是搬运书吗？从理论上讲不存在什么搬运书，但事实上是存在的，如上面所讲的这个故事。不过按理推之也讲得通，狐怪山精盗取人的东西，人们不以为怪。术士能克制狐仙山怪，人们也不以为怪。既然能克制狐仙山怪，当然也能意识狐仙山怪。狐仙山怪既然能够偷到人们的东西，那么也能被人意识去偷东西。术士所为，又有什么可奇怪的呢？